0: Bloomberg HT'de canlı ekonomi yayınları sabah raporu ile devam ediyor. Ben Zeynep Erataman. Bu bölümde konuğumuz Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp olacak. Selva hocam günaydın. Hoş geldin yayına diyeyim ve dün gelen Amerikan verisinden öncelikle başlayalım sohbetimize. Şimdi enflasyon biraz piyasanın beklediğinin üstünde geldi. Ama tepeden döneli tabii çok oluyor. Genel olarak da burada anladığımız kadarıyla mal enflasyonuna işaret eden çok fazla sinyal yok. Hizmet enflasyonu daha yapışkan ve Fed'in önümüzdeki süreçte faiz indirme Acele edeceği bir durum yokmuş gibi de bir tablo çıktı ortaya. Hatta hiç yılın ilk yarısında hiç faiz indirimi beklemiyor. Yılın ikinci yarısı gelen faiz indirimleri de maksimum 3 tane olur demiş. Aynen aslında nokta grafikte bize sinyali verildiği üzere. Ne dersin dünkü enflasyon verisini sen nasıl yorumladın ve enflasyonla mücadelenin son ayağı daha mı zor olacak acaba Amerika için?
1: Evet, bir veriye bakarak yani bir e, aya bakarak bence e, çok Sonuca varmamak lazım. Ama şu ana kadar e, gelen veri de e, FED'in iletişimi de bence birbiriyle tutarlı. E, hani biz de zaten yayınlarda konuşuyorduk Zeynep. Hani benim de düşüncem Bu senenin ilk altı ayını ben FED'in bekleyeceğini düşünüyorum. Piyasalar çok fazla heyecanlandılar son e, noktasal grafikleri gördükten sonra. E, orada da zaten 3 indirim diyor FED ama e, yani bu 3 indirme senenin başına değil bence ilk altı ayda bakacaklar gerçekten o tren aşağıya doğru iniyor mu diye ki o da illa ki düz bir çizgi gibi olacak anlamına da gelmiyor. Hani birazcık zikzaklar çizerek ama genel e, yönü aşağıya doğru olursa ki bu son derece normal enflasyonda. Hani enflasyon e, oldukça e, dış şoklara e, maruz kalabilen bir veri olduğu için hiçbir zaman zaten e, inişe geçtiği zaman dümdüz seray e, giderek e, azalacak şekilde inmiyor. Yani bu ay yüksel geldi evet beklentilerin üstünde gelmiş olmakla birlikte yani genel görünümde çok alarma geçilecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Bekleyecektir FED. Yani şu anda da ben o zaman düşündüğüm görüşü tekrar edeceğim. 6 aya bakarlar. Hani bu ay tamam 3.4 geldi ama sonradan tekrar eğer 3'ün altına inerse yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine başlayabilirler. Ve ben dörde kadar çıkabileceklerini düşünüyordum. Hala da dörde kadar çıkabileceklerine inanıyorum ama hiçbir zaman ben Mart'ta acele edeceklerini de düşünmemiştim. Ki şimdi belki biraz vesile olur piyasalar bir parça ötererler faiz indirimlerinin başlayacağı tarihi. Ve veriye de bir parça baktığımız zaman özellikle barınma maliyetlerinin 0.5 puan artmış ve o da... Tabii e, tüfe enflasyonunda bunun ağırlığı daha yüksek. Ama e, ay sonunda da PCE enflasyonu gelecek. O da e, benzer bir endeks ve e, olmakla birlikte barınmanın ağırlığı daha düşük. Ve niye önemli? Çünkü Fed'in aslında o koyduğu %2'lik e, enflasyon hedefi PCE enflasyonuna göre belirlenmiş bir hedef. E, dolayısıyla e, o bir parça daha düşük gelebilir. En sonu 2.6 idi. Bugün gelen veriden sonra o da 2.8'lerde gelebilir diye düşünülüyor. Ama hani eğer hep 3'ün altında kalırsa PC enflasyonu ben hala Fed'in o aralıkta noktasal grafiklerde verdiği patikayla tutarlı bir şekilde de hareket edeceğini düşünüyorum.
0: Şimdi noktasal grafikte FED 3 derken piyasa 6 faiz indirimini fiyatlamayı tercih etmişti. Şimdi son kerte baktığımızda 5 faiz indirimini fiyatladığını da söyleyebiliriz. Bugün terminele döndüğümüz zaman 5.33'te geçen seneyi kapatan faiz Ocak ayı için 5.31, Mart ayı için 5.14 olur diyen bir piyasa var. Dolayısıyla bir 15 bas puanlık faiz indirimine inananlar hala piyasada pozisyon almış vaziyette. Yıl sonunda nerede olur deyince geldiğimiz nokta 3.81 daha önceki yayınlarımızda 3.60'ları burada konuşmuştuk seninle. Dolayısıyla 6 faiz indiriminden 5 faiz indirimine beklentiyi törpülemiş bir FED var. Peki bilanço tarafında veya ters repo tarafında miktarsal tarafında bu işin herhangi bir yol haritası değişimine gider mi FED önümüzdeki süreçte?
1: Zannetmiyorum. Onlar zaten bu miktarsal sıkılaşmayı hep arka planda ve hani para politikasının temel aracı olmadan sadece bir normalizasyon alabiliyorlar sürecinin bir sonucu olarak görmek ve göstermek istiyorlar. Yani öyle çok resmi değiştirecek, tabloyu değiştirecek bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum ama hiçbir zamanda hani ben piyasaların çok fazla fiyatladığını düşünüyorum. Bence Fed'in hani bu aşamada yapacağı piyasalarda oluşmuş olan coşkunun bir miktar havasını almak olacak ki bölgesel başkanlar da bunu çıkıp yapmaya başladılar. Powell da yapıyor. Yani bizim hani elini verip kolunu kaptırmak üzere şu anda FED. Onu tekrar düzeltmeleri gerekecek. Hani biz size 3 demiştik, 5 demedik. Siz şimdi onu düzeltin. Ne yapacaklardır? Yani iletişim politikasını iyi uyguluyorlar. Daha var. hani Hazirine kadar bence epeyce vakit var. Ee, o zamana kadar eminim pek çok e, Fed üst düzey yetkilisi çıkıp o, o düzeltmeyi yaptıracaklardır. Ama hani bilançoda, bilançonun e, yavaşlama hızıyla ilgili, hani bilmiyorum hani neye karar verirler ama çok fazla e, para politikası duruşunu e, değiştirecek, hani farklı bir sinyal verecek e, bir e, gelişme olacağını zannetmiyorum o taraf.
0: Şimdi bir yandan e, tabii bunu izlemek lazım çünkü faiz indirimini piyasa hem o tarafta bekliyor hem bizim tarafta da konuşmaya başladı. E, ama acaba iki tarafta da bunu konuşmak için erken mi? E, bir de bu açıdan belki yaklaşabiliriz e, olaya. E, şimdi New York temaslarını Merkez Bankası Başkanı'nın takip ettiğimizde dün özellikle dezenflasyon sürecine ilişkin kararlılık vurguları, işte TL mevduata güçlü bir giriş olduğuna ilişkin yatırımcıya e, yapılan açıklamalar takip ediyoruz. Rezerv ile ilişkin ifadeler var. Rezerv Ayrılarda gelen son veri geri çekilmeye işaret etti. Bu arada onu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi hem rezerv hem para politikasından bir başlayalım faiz tarafında. Çünkü orada da dezenflasyon sürecini bir miktar esasında sağlayabilmek için tepe noktaya yakın olduğumuza işaret eden de bir ifadesi var Merkez Bankası Başkanı.
1: Yani o karşılaştırmayla başlayalım. Hani Amerika'da faiz indirimleri için. Erken mi Türkiye için erken mi? E, yani biri sıklaştırma e, politikasının neredeyse sonuna gelmiş e, bir merkez bankası enflasyonu işte en son gelen veren yani çok fazla desek bile yani beklentilerin üstüne desek bile 3.4'e kadar e, düşürmüşler. E, tamam başlangıç noktaları bizden farklıydı ama onlar da dokuzlarda aldıkları bir enflasyonu e, 3.4'lere e, düşürdüler ki dokuz yani bize şu anda çok düşük gelse de çok uzak olmayan bir tarihimizde de bizim de gördüğümüz ve hatta şikayet ettiğimiz bir enflasyon oranıydı onun için. O kadar da çok erişilemez bir noktada değil. Ama sonuçta sıkı bir duruş göstermiş, sabır göstermiş ve artık işte şu anda tamam 5.3 desek Amerika'daki politika faizine enflasyonu da 3.5 desek. İki gibi iki puan gibi bir reel faiz var. Hala oldukça sıkı diyebileceğimiz bir noktadalar. Ve bundan sonra da diyorlar ki enflasyon düşer. Ondan sonra biz politika faizini düşürürüz ve reel olarak da çok ciddi bir gevşeme söz konusu olmaz. Şimdi bunu bir tarafa koyup yani bence hani Türkiye'yi zaten Amerika'yı karşılaştıramayacak kadar farklı noktalardayız. Biz çok çok başındayız bu işin. Evet, agresif oldukça agresif merkez bankamız davrandı. Ama sonuçta bizde hastalık çok daha ciddi boyutlarda olduğu için hani faiz indirimlerini konuşmak için çok çok erken bizim için. Yani bizdeki reel faize bakacak olursak hani şu anki Amerika'da yaptığımız hesapla işte Amerika'da dedik 5.3 politika faizi. 3.5'de diyelim, enflasyon 2 puanlık reel faiz var. E Bizde politika faizi 42.5, hadi 45 olacak diyelim bu ayın sonunda, enflasyon 65 eksi 20 gibi bir reel faiz var. Tamam ileriye yönelik olarak karşılaştıralım iki ülkeyi. Amerika'da işte Fed'in verdiği tahminlere bakacak olursak 2024 sonu için onlar 2.4 gibi bir enflasyon bekliyorlar. Dolayısıyla İleriye yönelik olarak da bakacak olursak yine pozitif bir e, faizdeler. Hani tamam e, hatta daha bile pozitif oluyor e, enflasyondaki düşüşe bakacak olursak e, real faiz. Ama bizde Merkez Bankası'nın tamam e, hani 45'te kalsın, sene sonu tahmini e, artık bence hiç kimse şu anda 36'ya ee, inanmıyor. Hep zaten 36 verildiği zaman bile herkes üst bant ihtimali daha yüksek diyordu ki üst 42 42.5'lara geliyor ama e, son e, gelişmeler işte askeri ücret e, düzenlemeleri olsun, yönetilen yönlendirilen fiyatlarda olan artışlar olsun. Şu anda bence o da çok rahat e, ellileri doğru e, zorlamaya başladı. E, dolayısıyla reel olarak baktığımız zaman da biz zaten e, henüz pozitife geçebilmiş değiliz. Onun için bu şartlar altında e, bence kimsenin e, faiz indirimleri ne şek- ne zaman başlar e, şeklinde bir e, gündem oluşturmaması gerekir Türkiye'de. Çünkü eğer bu başlarsa bu önce yavaş yavaş başlıyor. Ondan sonra Merkez Bankası üzerinde baskıya dönüşüyor. Ama e, bunun sonuçları bence herkes için çok olumsuz olacaktır. Çünkü yarım bırakılmış e, bir sıkılaştırma politikası. Bu zamana kadar e, atılmış adımların da, e, ekilmiş tohumların da e, hasat edilememesi anlamına gelecektir. E, bence e, Merkez Bankası'nın ki zaten şu anda öyle bir sinyal vermiyorlar ama e, yapması gereken e, faizleri tamam e, işte sonuna geldikten de sıkılaştırmanın ki bunu anlıyorum muhtemelen 45'e duracaklar ama ondan sonra e, uzun bir süre faizleri buralarda tutacaklarına ve prematüre bir faiz indirimi yapmayacaklarına dair e, çok net sinyal vermeleri gerekiyor.
0: Şimdi gelinen nokta itibariyle Merkez Bankası'nın dediğin gibi hesabını zorlaştıracak bir asgari ücret zammı da gelmiş vaziyette. İşte IMF'nin burada önerisi vardı. Enflasyon beklentisi kadar bir zam gelmesi yönünde. Ama tabii böyle bir gerçekleşme söz konusu olmadı. Çünkü alım gücünde ciddi bir erime söz konusu. Hem geçen senenin enflasyonundan hem de bu seneyle ilgili beklentilerden yola çıkacak olursak. E, senin de BBC Türkçe'de bu konuyla ilgili aslında yıla girerken bir yazın vardı. E, Acı reçetenin paylaşımı konusunda. Biraz oradan da devam edelim istersen. E, neler olabilir önümüzdeki süreçte? Bir yandan da hani yine bir seçim yılı içerisindeyiz. Dolayısıyla o da beklentileri kuruyor bir miktar. E, hatta e, Bakan Şimşek New York'a videokonferansla katılıyor e, deyince izleyicilerimizden bir tanesindendir. Şöyle bir mesaj da gelmişti Erol Atilla'dan. E, diyordu ki e, aman ben yokken emekliye çok zam yaparlar diye Şimşek herhalde gitmek istemedi. Şimdi onu tabii biz bilemeyiz ama netice itibariyle farklı paydaşlarıyla da baktığımız zaman bu acı reçete paylaşımı nasıl olacak? E, Yazılmaktan Bundan bu yana gelen yeni veriler eşliğinde var mıdır beklentilerinde bir revizyon? Onu da merak ediyorum aslında.
1: Evet, şimdi ben şöyle düşünüyorum Zeynep. Önemli bir problemimiz var. O da enflasyon. Ve şimdi bu sıkılaştırma politikalarına hiç başlamadan önce, seçim öncesi döneme bakalım. şimdi çok net bir şekilde gördük ki enflasyonist ortamda gelen büyümenin toplumun çok büyük bir bölümüne hiçbir faydası olmadı. Pasta büyüdü evet ama biz bunu hissedemedik. Hatta pastadan alınan dilimler e, düştü. Hep emeğin payına baktığımız zaman o büyüme, e, TÜİK'in açıkladığı e, büyüme e, duyurularında en altta zaten e, gelire göre e, gayri safi yurt içi dağılımı var. Orada hep o e, pastadan alınan dilimlerin ki bu aslında nüfus olarak çok yüksek ama pay olarak giderek azaldığını e, gördüğümüz bir ortam. Dolayısıyla ben e, Hiçbir zaman için enflasyonla büyüme şeklinde bir modele inanmadım ve enflasyonun düşürülmesinin de en çok sabit gelirlilere faydası olacağını başından beri savunuyorum. Ama şu da var bu kolay bir mücadele değil ve ne kadar enflasyonun artmasına kontrolden çıkmasına izin verilirse enflasyonun düşürmenin maliyeti de o kadar artıyor. Şu anda işte bizim o acı reçeteyle yüzleşme zamanımız. Ben bir iktisatçı olarak buna dikkati çekmek istiyorum. Bir farkındalık yaratılması gerekiyor. Yani enflasyonla mücadele edilmesi konusunda kafamda hiçbir soru işareti yok. Ve bunun önemli bir aslan payının da Merkez Bankası'na düştüğünü biliyoruz. O da sıkı para politikası demek, o da acı reçete demek. Ama... Sıkı para politikası uygulanması ve ortada bir acı reçete olması illa ki bu acı reçeteyi sabit gelir gruplarının ödemesi, o bedeli onların ödemesi anlamına gelmiyor. Çünkü o noktada hani hep benim yaptığım benzetme, e, Merkez Bankası'nı bir doktor olarak düşünün, doktor size bir reçete yazıyor ve veriyor ama ondan sonra bu reçetenin oluşturduğu yan etkilerde maliye politikasının devreye girmesi gerekiyor. O da e, nedir? E, ekonomideki yavaşlamadan en olumsuz etkilenecek olan düşük gelir kesimlerinden üzerinden bu yükü almak. Yani ben hiçbir zaman mesela şunu savunmam. Evet, asgari ücrete artış yapıldığı zaman bu tüm maliyetlerini artırıyor, üretim maliyetleri arttığı zaman da işte ücret enflasyon spiraline giriyoruz. Doğru, bu doğru ama buradan çıkacak sonuç hiçbir zaman için ücretliye reel olarak bir telafi ede, etmeyelim sonucu değil. Buradan çıkacak olan sonuç enflasyonla daha ciddi mücadele edilmesi sonucu ama bir yandan da bunu yaparken Merkez Bankası'na da destek olmak ve toplumdaki isyan duygusunu bastırmak için işte işsizlik sigortasının daha etkin bir şekilde kullanılması olur. Doğrudan transferler olur veya şu olur maliye politikası daha etkin bir şekilde devreye girir. O da nasıl olur? Eğer Hükümet harcamalarında bir tasarrufa gidilebiliyorsa, buradan da kastettiğimiz tamam e, devlet memurlarına yaptığınız e, e, ödemeler de hükümet harcamasıdır ama burada kastettiğimiz daha az e, ödeme yapın, devlet memurlarına maaşlarına daha az zam yapın değil. Burada kastedilen eğer bir israf söz konusuysa hükümet harcamalarında ya da bir takım lüks harcamalar varsa onların mümkün mertebe aşağıya çekilebilmesi ya da ee, yine buradan yola çıkarak vergi reformu yapılabilmesi. Çünkü Türkiye'de e, alınabilen, toplanabilen vergiler gelir vergisinden gelemediği için, bir erozyon olduğu için orada daha çok dolaylı vergilere abanılıyor. Ama dolaylı vergiler arttırıldığı zaman o da bir tür enflasyon olarak bize geri dönüyor. Ama bir vergi reformuyla ki bu siyasi olarak bunun uygulanabilmesi zor ama yapılması gerekir. Bu yapılabilirse o zaman daha adil bir şekilde daha yüksek geliri olan kişilerden daha fazla vergi alınabileceği için ve bu da ekonomi üzerinde bir adil bir yavaşlama sağlayacağı için Merkez Bankası'nın o zaman acil reçeteyi yani faizleri artırarak ekonomiyi yavaşlatmasına o kadar gerek kalmayacaktır. Şimdi
0: aktarım mekanizması daha iyi işlese belki yine buna gerek kalmayabilir. Orayı da biraz açalım Aktarım mekanizması nasıl iyileştirilir?
1: Evet, yani şu anda Türkiye'de ciddi bir sorun yaşıyoruz. Yani para politikasının bir miktar kendi içerisinde bir tıkanma noktasına geldiğini görüyoruz. Neden? Çünkü bir taraftan sıkı para politikası uyguluyor Merkez Bankası ama bir taraftan da bir önceki e, ekonomi yönetiminden e, miras kalmış olan e, ve para politikasının normal işleyişini bozan e, iki önemli unsur var. E, bunlardan bir tanesi KKM. Şu anda da tamamen e, zaten KKM'nin ödemeleri Merkez Bankası'nın üstünde olduğu için... E, KKM'ye yapılan ödemeler ister istemez ekonomide bir para arzında artış, likidite de artış yaratıyor. Yani bir taraftan sıkı para politikasıyla likiditeyi sıkıştırmaya çalışan bir merkez bankası, bir taraftan KKM ödemeleriyle, bir taraftan da yine eski yönetim zamanında düşük faiz ortamında, enflasyonun da yüksek olduğu bir ortamda dolarizasyon ve dolarizasyonun kur üzerindeki baskıları, taraf edebilmek için Merkez Bankası'nın uluslararası rezervleri büyük ölçüde satılmıştı ve şimdi e, Merkez Bankası bir şekilde rezerv toparlamaya çalışıyor ve bunun bir yolu da bankalarla, yerli bankalarla yapılan swaplar, bankalar e, döviz e, rezervlerini Merkez Bankası'na götürüyorlar ve karşılığında Türk Lirası aldıkları zaman Türk Lirası likiditesi bir kere daha artıyor. Şimdi bu bir anormallik yani şu anda... Para politikasının ya da parasal aktarım mekanizmasının Türkiye'de yaşamış olduğu tıkanma bize has bir durum. Normal şartlar altında bu olmaz. Çünkü normal şartlar altında Merkez Bankası likiditeyi sıkıştırdığı zaman bu tamamen likiditenin ölmesi, kredilerin durması anlamına gelmiyor zaten. Ama görece likidite sıkıştığı zaman ne oluyor? Merkez Bankası'ndan da daha yüksek bir faizle likidite almak durumunda kalan bankalar mevduatı daha cazip hale getirebilmek için mevduat faizini artırıyorlar ve maliyetleri artınca da kredi faizini artırıyorlar. Bu şekilde genel olarak ekonomide hem kredi fiyatının artık talebin azaldığı hem de mevduat faizinin artık insanların harcama değil tasarruf ettikleri ve bu şekilde iki konuda ekonominin yavaşladığı bir sistem işliyor. Ama bizdeki anormallikni bütün bunları yapıp da likiditeyi sıkıştırmaya çalışırken KKM ve swapla bir taraftan da likidite piyasaya enjekte edilmiş oluyor. E o zaman hani bu aktarımı senin soruna gelecek olursak ne şekilde düzeltebiliriz? O anormallikleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani KKM'yi tamam Türk lirası dönüşümlü KKM artık ortadan kalktı diyelim. En azından hı hı. yenilenmiyor. Ama döviz dönüşümlü KKM'yi o kadar kolay bir şekilde sistemden çıkarabilmek mümkün değil. Çünkü henüz Türk lirasına olan güven e, oluşabilmiş değil, e, mevduat faizleri henüz e, yatırımcıyı e, artık bundan sonra ben Türk lirasına %100 güveniyorum deyip de döviz tutmaktan caydıracak bir noktaya gelmişti. Sonuçta hepimizin kafasında para politikasının sürdürülebilirliğine dair soru işaretleri var. O soru işaretleri ne bizim kafamızdan ne de yabancı yatırımcının kafasından e, tam olarak e, çıkmış değil. Böyle bir ortamda da ne oluyor? KKM'ye bir süre daha sürecek. Bankalarla yapılan swaplar, bu aslında biraz kozmetik. Yani bankalarla, merkez bankasının yaptığı swaplarla, merkez bankası rezervlerinin artışı, brüt rezervlerde bir artış. Ama swap harici net rezervlere baktığımız zaman orada bir değişiklik olmuyor. Ama demek ki merkez bankası her şeye rağmen, brüt de olsa, bunu istatistikleri daha... İyi gösterebilmek, e, hani biraz makyaj gibi bu aslında. E, kozmetik e, kastettiğim o yapısal bir değişiklik olmuyor. E, bence buraya Merkez Bankası'nın bir an önce e, bitirmesi ama bu swap'ı bitirirken de tabii Londra'daki swap piyasasında bir yandan açabiliyor olması lazım. E, henüz dediğim gibi o güven oluşmuş değil. Orada birazcık daha e, ülkenin gidişine dair bir güven oluşması lazım. E, bunun için oluşuyor Merkez Bankası ama... E, geçmişten gelen ciddi bir kredibilite kaybı, itibar kaybı olduğu için e, onun e, yerine konulması da e, gördüğümüz kadarıyla e, çok kolay olmuyor ki e, henüz arzu edilen hızda bir e, sermaye girişi de başlamadı dışarıda. Şimdi
0: izleyicimiz Erhan Toker diyor ki negatif faiz ve gevşek para politikasıyla enflasyon düşer mi? İnsanları zorla TL mevduata döndürmek doğru mu? Şimdi şu anda içinde bulunduğumuz durumda faizimiz negatif mi? Para politikamız ne kadar gevşek? Biraz onun girizgahını verdin aslında. Hem buralardan belki yola çıkabiliriz hem de enflasyon hedefi mevcut haliyle zaten tutamayacak diye az önce sen de söyledin. Keza CNBC'ye verdiğin bir röportaj vardı bu yayında da bahsetmiştik ondan. Orada da olmaz diyordun. TL mevduata dönüş Zorlama oluyor şu anda. Bir de onu da konuşalım.
1: Aslında bir iki hafta öncesine kadar çok fena değildi. Mevduat faizleri yükselmeye başlamıştı ama tekrar bu son dönemde bir kere daha mevduat faizinin düşmeye başladığını gördük. Bu zorlamayla olacak bir şey değil tabii ki. Yani iktisatta bizim yaptığımız çok temel ve bence çok da doğru bir varsayım var. O da insanların rasyonel olduğu. Yani insan davranışını siz... Ekonomideki parametreleri olması gerektiğini düşündüğünüz yere doğru çevirerek değiştirebiliyorsunuz. İnsanlara paranızı daha fazla mevduata koyun demeyle mevduat artmayacaktır. Ama insanlar bunun rasyonel ve kendi paralarının değerini enflasyona karşı koruyacak bir yatırım aracı olduğunu düşündükleri anda elbette ki mevduata gideceklerdir. Ama ben e, bunun e, yolunun yani şu tıkanma noktasında e, yine bir tür regülasyonla olmaması gerektiğini düşünüyorum. Artık mümkün mertebe bizim e, serbest piyasa koşullarında dönmemiz e, ve e, yine önceki dönemden e, devraldığımız e, regülasyonları da e, mümkün olduğu kadar elden çıkarmamız ve yeni, yerine yenilerini e, getirmememiz lazım. E, ancak bu şekilde zaten ben e, yeni ekonomi yönetiminin de e, güven kazanabileceğini Kredibilite kazanabileceğini düşünüyorum. Ee, hani e, birkaç hafta mı oldu, ay mı oldu e, Sayın Gaiyarkan'ın İstanbul Sanayi Odasında benim e, çok da doğru olduğunu düşündüğüm bir kabul algı itibar e, hı hı hı. başlıkları altında bir evet. e, yorumu vardı. O önemli ve orada demiştik ki eğer biz e, hani şu anda yap, epeyce bir yol e, kat ettik ama eğer e, kabul göremediysek, henüz arzu ettiğimiz itibarı kazanamadıysak ve fiyatlama davranışları halen daha yüksek bir enflasyon beklentesine göre oluyorsa, o zaman e, yolumuza devam edeceğiz e, sıkı para politikası konusunda. Burada aslında bence e, çok da bunun üstüne söyleyecek bir şey yok. Yeter ki e, orada e, verilmiş olan mesajlar yerine getirilsin. Yani orada aslında ne söyleniyor? Eğer şu anda e, hani izleyicimizin de söylediği mevduat faizi reel olarak e, negatife geçtiyse, bu da tekrar bir tur dolarizasyonu tetikleyecekse, tüketimi arttıracaksa o zaman Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam etmesi ve belki daha fazla faizleri arttırması gerekecek. Çünkü aksi takdirde evet çok ciddi faiz artışları yapıldı ama halen o kadar ısınmış bir, ekonomi devralınmıştı ki bu kadar hani soğutmaya rağmen hani yangına üstüne su döküyorsunuz ama hala yangın devam ediyor. Burada yangından kastettiğim e, talep, talepte bir yavaşlama var. Yani son 3. çeyrek verisinde e, çeyreklik bazda negatife dönmüş tüketim söz konusu. Ama e, halen e, talep devam ediyor. E, o zaman e, bunu ne şekilde düşürebileceğinin e, yollarını arayacak Merkez Bankası. Hani bir taraftan faiz artışlarıyla olur bu. Bir taraftan Kredibiliteyle, beklentinin azalmasıyla çünkü halen biz öne çekilmiş olan o talep etkisinin de bir taraftan devam ettiğini görüyoruz ekonomide. Fakat hani yeri gelmişken söyleyelim en son gelen sanayi üretimi rakamlarına baktığımız zaman da dayanıklı tüketim mallarında aylık bazda en fazla azalmanın olduğunu görüyoruz ki bu bence bir parça umutlanabileceğimiz bir veri. Şundan dolayı yani tamam verinin kendisi güzel olmasa da Olumlu tarafından bardağın doğu tarafından bakacak olursak eğer enflasyonun altında yatan önemli bir sebep e, beklenen enflasyon nedeniyle dayanıklı tüketim mallarının talebinin artmasıysa e, belki son veri artık e, bu talebin azalmaya başladığını gösteriyor olabilir. Çünkü yüksek faiz ortamında e, kredi çekip e, dayanıklı tüketim malı alamıyorsunuz. E, ve eğer reel olarak da e, alım gücünüz enflasyona karşı Az, azalmaya başladıysa o zaman bu zaten e, ekonominin e, yavaşlamasına dair e, bir ilave sinyal olarak yorumlanabilir. Takip
0: edeceğiz. Bugün ajanda da ödemeler dengesi ve Moody's de var. Onda bir dipnotunu düşelim. E, süremiz bir 30 saniye falan kaldı. O yüzden sadece Moody's ile ilgili beklentini hemen sorup sohbeti noktalayayım istiyorum sevgili Selva.
1: Evet. Yani yapması gereken bence görünümü en azından pozitife çevirmek olur. Çünkü çok hızlı bir şekilde çok bütün derecelendirme kuruluşları bizim notumuzu düşürdüler ki bu da o maceracı politikalardan dolayıydı. Şu an ortodoks politikalara döndük. Bence hak ettiğimiz yer çok daha yukarılarda olmalı ve baktığımız zaman hani bizimle beraber aynı grupta olan ülkeler kesinlikle hak ettiğimiz yerde değiller. Belli ki biraz daha güven duymak istiyorlar bu politikaların sürdürülebilirliğine dair ve onu oluşturduğumuz anda umarım çok hızlı bir şekilde tekrar o merdiveni yukarıya doğru çıkarız.
0: Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp çok teşekkür ederiz bizimle olduğun için bu sabah sevgili Selva bilgilendirici sohbetin için. Kısa bir eklem arası vereceğiz ardından biraz da siyaset konuşacağız. Börkete Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ile beraber biraz da siyasetin gündemini ele alarak sabah raporunu noktalayacağız. Alican günaydın. Günaydın. Şimdi dün sohbetimizi yerel seçimlerde bırakmıştık. Görüşme trafiği devam edecek demiştik ve yeni başlık olursa onda da yarın sabah konuşuruz demiştin. Var mı yeni başlık?
2: Aslında var. Ee, şöyle iki, iki görüşme vardı dün Ankara'da evet. kritikte görüşmeler. Birisi Erdoğan Bahçeli görüşmesi. Burada bir kere... Bundan sonraki yol haritasıyla ilişkin görüşmüş gözüküyor iki siyasi parti lideri. Yani açıklanan adaylar var hem AK Parti tarafından hem Milliyetçi Hareket Partisi tarafından. Ee, gelecek hafta pazartesi zaten 15'inde AK Parti'nin e, Ankara, İzmir ve e, geriye kalan 46 adayı açıklayacağını zaten biliyoruz. Ama şöyle bir değişiklik var mesela seçim beyannamesini de. Pazartesi günü açıklayacak demiştim AK Parti için. O 22 Hoca ertelenmiş gözüküyor. Dolayısıyla Pazartesi günü sadece adaylar üzerine yoğunlaşılmış bir program olacak gibi eğer son anda farklı bir değişiklik olmazsa beyanname açıklamasını ise gelecek haftaya bırakmış gözüküyor AK Parti. Bunun dışında dünkü liderler, yani Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde emekli konusunun da emeklilere ilişkin yapılacak zam konusunun da konuşulmuş olabileceği yönünde tahminler Ankara'da dün akşam saatlerinde özellikle çok fazla konuşuldu. Dolayısıyla görüşmelerden birisi bu. Diğer görüşme Cumhuriyet Halk Partisi ile Dem Parti arasındaki görüşme e, iade ziyaret olarak değerlendirilmişti görüşme öncesinde aslında yani Özgür Özel'in genel başkan seçildikten sonra yapmış olduğu ziyarete karşılık bir ziyaret olarak adlandırılmıştı ama gözüken o ki Cumhuriyet Halk Partisi ile Dem Parti arasındaki işbirliği e, muhtemel işbirliği konusu dün e, uzun uzadıya ayrıntılı bir şekilde görüşülmüş iki parti yetkilileri arasında da. Bir kere Özgür Özel'in net bir şekilde meclisin 3. E, büyük Partisi ile görüşmelerimiz e, kamuoyu yönünde açık ve şeffaf bir şekilde devam edecek yönündeki değerlendirmesi. Sonrasında da Den Parti Eş Başkanları'ndan Tuncer Bakıran'ın e, işbirliği konusuyla ilgili olarak, işbirliği sağlanma ihtimali olan illerle ilgili, Çalışma yürütüleceği, bununla ilgili heyetlerin görevlendirildiği yönünde bir kısa değerlendirilmesi var. Ancak bununla ilgili bir çabanın ortaya konulacağı ve kent uzlaşısı çerçevesinde, kent uzlaşısı konusunu hem Den Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde çok fazla kullanıyor. Yani partiler arasında fiziken ve fiilen bir işbirliği olmasa bile, Kentler için, şehirler için hangisi uygunsa o yönde bir uzlaşı sağlanacaktır yönünde. İşte sandık ittifakı deniyor, kent uzlaşısı deniyor. Bununla ilgili çalışmalarında da sürdüreceği, özellikle bu çerçevede halkçı belediyecilik üzerine çalışılacağız diyor mesela Den Parti'de. O yüzden dünkü toplantı sonrasında benim anladığım, özellikle belli başlı illerde ki başta İstanbul olmak üzere iki partinin, işbirliği yapma yönüne ve yoluna çok yakın oldukları. Yani bu noktada Dem Parti'nin kendisinin kazanma ihtimalinin olan olduğunu düşündüğü noktalarda kendi adaylarını çıkarması, ancak bunun uzak ihtimali olduğu yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesi gibi bir açıklama önümüzdeki günlerde yapılabilir. Keza aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisinin de özellikle mesela Doğu Güneydoğu illerinde yani görece oy oranının daha düşük olduğu yerlerde. Den Parti adayına destek vermesi gibi bir durumun söz konusu olabileceği yönündeki beklenti dün oldukça artmış durumda. Hatta akşam konuştuğum bazı isimler bu noktada her ne kadar bugün yarın belki bir resmi açıklama beklenmese de heyetler arasındaki görüşmeler sürdürülecek çünkü. Ocak ayının sonuna doğru özellikle tüm adayların açıklanmasıyla beraber İki siyasi partide yetkililerinin belki işte yine dünkü düzeyde işte genel başkan eş başkan düzeyinde bir görüşme daha yapıp böyle bir fikri veya kararı kamuoyuyla paylaşabilecekleri yönünde bir beklenti var. Dolayısıyla yerel seçimlere giderken hani belli olan işbirliği, AK Parti MHP işbirliği, onun dışında da bazı partilerin belli yerlerde diğer siyasi partilere destek verebileceği yönündeki beklenti dün biraz daha eee gerçekliğe kavuşmuş gibi gözüküyor ama son açıklamaları beklemek lazım. Çünkü daha yeni açıklamalar Gelecek özellikle CHP'den parti işbirliği ile ilgili olarak.
0: Şimdi küresel tarafa baktığım zaman Alican tabii ki piyasaya etkilen pek çok unsuru var ama bir tanesi jeopolitik tansiyon. Orada işte Kızıldeniz'de de bir misilleme durumundan bahsediyoruz. Dün de açıklama yaptı herhangi bir şekilde. Hem Amerikan personeline hem de işte bu kadar kritik bir geçiş noktasından özgürce geçişin önüne geçen her türlü tehlikeye karşı duracağız. Tolerans göstermeyeceğiz. Müttefiklerimiz yanımızda dedi ve Amerika ile İngiltere'nin lideri olduğu bir koalisyon hedefli bir şekilde Yemenli Husi milislere saldırıda bulunmuş gözüküyor. Buradan da petrol fiyatı yüzde iki yükseldi. O yüzden belki burayı da biraz açabiliriz.
2: Doğru çünkü ABD İngiltere önderliğinde ama işte Avustralya var, Hollanda var, evet. Bahreyn var, Kanada evet. var. Evet geniş bir koalisyon. Şimdi burada daha öncesinde hatırlayalım, Körbin'in açıklamaları vardı Beyaz El sözüyle. Yani demişti ki eğer Husiler bu saldırıları durdurmazsa çok yakın zamanda bunların sonuçlarına katlanacaklar demişti. Özellikle işte İsrail'in saldırılarına karşılık Kızıl Deniz'deki ticari gemilere yönelik eylemler gerçekleştirmeye başlamış ve bunu gün geçtikçe daha da arttırmıştı. Füsunlar bu kapsamda yapılan bir eylem olarak operasyon olarak değerlendiriliyor ABD tarafından da hem lojistik merkezleri hem savunma hava savunma sistemleri hem silah depolama merkezlerinin tamamının vurulduğu yönünde değerlendirmeleri yapıyor hem ABD hem İngiliz basını. Ve bu noktada bu operasyonun daha fazla büyümeden tamamen, şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında bunun daha bölgesel bir çatışmaya yönelebileceği yönünde bir çekince ve korku var. Yani şu andaki çatışmalara Husilerin tamamen İran destekli olduğunu, hatta İran'ın Yemen'deki bir kolu olarak değerlendirildiğini ve nitelendirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu operasyonun, genişlemesi durumunda İran'ın da bu çatışmanın içerisine çekilebileceği yönünde bir riskin olduğu ve bunun da aslında savaşı, operasyonu, çatışmayı artık nasıl isimlendirirsek tüm bölgeye yayabileceği yönünde bir çekince var. Ancak Amerika tarafı bunun böyle olmayacağı, sadece Kızıldeniz'de operasyon yapan, eylem yapan, husi milislere yönelik bir operasyon olacağı ve bununla sınırlı olacağını söylüyor. Ama gün içindeki tüm gelişmelere ve kurulacak yeni temaslara dikkat etmek lazım. Operasyonun şu anda devam ettiği yönde bilgiler var. Ancak bu bugün itibariyle sonuçlanır ve artık sonuca ulaşmıştır denirse, bu az önce konuştuğumuz risklerin tamamı bertaraf edilecektir.
0: Şimdi yine yurt dışındaki odak noktalarından bir tanesi bugün lahye olacak. Onu da yine hatırlatalım. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail yönelik soykırım suçlamasıyla açtığı davada ilk duruşma dün takip edilmişti. Bugün İsrail'in savunması var. Onu da yine hatırlatalım. Ali Can Türkoğlu ile beraber sabah raporunu noktalıyoruz efendim. 9.45'te piyasa masasında Burcu Kuratlı ile beraber karşınızda olacağız. Hoşçakalın.